1: Und herzlich willkommen an diesem Donnerstagmorgen. Diese Aufnahme findet statt an dem Tag, an dem sie auch veröffentlicht wird. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ich habe euch, lieben Hörern, lieben Hörern, ja, war richtig, <lacht> ein Geständnis zu machen. Ich war gestern maximal schlecht drauf. Ich habe meine Periode bekommen und wir hatten bereits eine Aufnahme gemacht und die war so schlecht, dass ich, die nicht veröffentlichen. Na, möchte. nicht alles
2: war schlecht. Wir hatten gute Momente. Wir hatten dabei. gute
1: Momente. Aber nur, weil du wieder da warst.
2: Dieser Victoria <lacht> Lu. Herdwig. Wo kommt das Lu her? Kann ich Wort Ludwig sagen.
1: Also, wie gesagt, ich stehe immer noch unter den massiven Einwirkungen meiner Hormone.
2: Ich akzeptiere und um, respektiere das in vo ich sagen, vollster Länge. Ich glaube, ich bin, was die Worte ja, angeht. Ja, in, halt
1: vo in vollster Länge. Also von gestern <lacht> bis, bis wahrscheinlich Sonntag.
2: Ja, okay. genau. Also für diesen gesamten Zeitraum <lacht> <lacht> habe ich Verständnis.
1: Ja, wow. das war wirklich keine gute Aufnahme. Ich habe unglaublich schnell gesprochen, mich oft versprochen. Ich bin ja einmal sogar über den Mund gefahren. Das tut mir sehr <lacht> leid. Ich habe das gehört und dachte, also dann in der Bearbeitung und dachte, nee, also das so möchte ich nicht, dass äh, unsere Hörer uns kennenlernen. Es gab einen wunderschönen Moment, den... Äh, habe ich nochmal rausgeschnitten aus der Aufnahme, die ich dann sofort zerstört habe, die ich angezündet <lacht> vorher zerrissen gesetzt. Ja, mhm. äh, aber einen Ausschnitt habe ich daraus mitgebracht den ich <lacht> äh, auch für uns beide nochmal hervorheben ja, möchte und zwar folgenden dennoch wollte ich ähm, halt ein bisschen Gerechtigkeit herstellen, deswegen habe ich dir was mitgebracht
2: die Justice-Konstanze ist am Start oh mein Gott
1: passen Sie auf <lacht>
2: Ich äh, wühle hier in meiner Fahrradtasche. Ist es jetzt so offiziell, dass wir uns plötzlich siezen müssen?
1: Habe ich gesiezt? Ja, passen Sie auf. <lacht> oh naja, du wirst, ich habe viele Sachen hier nicht unter Kontrolle. Das war, alle das war auch, auch
2: ausgesehen. Körpergeräusch.
1: <lacht> ja. ähm, Bitte schön. Ich beschreibe jetzt oh mal direkt. <lacht> <lacht> ich
2: bringe ich Tränen in den Augen. <lacht>
1: Ich habe nicht zum Verzehr mitgebracht, sondern Pferdesticker.
2: Stopp, aber die heißen Lasersticker. <lacht> die glitzern. Die glitzern. <lacht> oh, ist das toll.
1: Man muss dazu sagen, dass wir wir sind so Pferdemädchen. Komplett. Also jetzt gerade nicht mehr so sehr, aber wir planen das auch, das wieder aufleben zu lassen. Ja. wir
2: holen die zurück.
1: <lacht> wir wollen bald auch mal gemeinsam auf den Reiterhof fahren, aber in unserer Vergangenheit, in unserer Jugend gab es ähm, unabhängig voneinander
2: Also gefühlt Phasen, kennen wir uns seit Geburt, ja. das ist ja,
1: gefühlt ja Phasen, in denen wir halt beide geritten sind und wir so, aber wir waren coole Pferdemädchen, wir waren jetzt nicht diese ultra stressigen mm -mm. dummen, sondern die, die coolen, no die waren wir. Ja. Nur doch, ist schon ein Judgment dabei gewesen, Pferdemädchen, habt ihr richtig gehört. Siehst du schon, an diesem kleinen Ausschnitt erkennt man das ist mir gestern, dass sie einfach nicht so gut drauf war. Man hat auch Schmerzen, wenn man menstruiert. Und Absolut. Da kann man auch mal gemein gegenüber Pferdemädchen sein. Ich würde noch heute dazu stehen.
2: Aber auch jetzt. Ich habe jetzt habe kurz einen Schmerzen. Moment abgewartet, wohin das geht, aber wir ja. bleiben dabei. Ja, wir bleiben einfach dabei.
1: Sorry. <lacht> äh, ja, ich hatte Lisa als ähm, Welcome Back geschenkt Pferdesticker mitgebracht. Ist gut angekommen, wie ihr gemerkt habt. Voll. Ja, und dann war aber der, der Rest. Was, was ich abgeliefert habe, waren einfach nicht so gut. Du warst wie immer on fire. Ja, das möchte ich jetzt auch noch mal an dieser Stelle bemerken. Dank. Und ähm, ich sehe mich auch in der Pflicht, nicht nur unseren Hörern hier was zu liefern. Quality Content zu liefern. Mhm. Sondern auch dir. Und deswegen werden wir nicht noch mal über den Podcast <lacht> sprechen. Über den wir gestern gesprochen haben, weil das ist doch das ist doch doof für dich. Da schnappe ich mir noch mal einen von den Jungs, die dürfen sich das dann nochmal mal anhören. Verstehe. Ich habe dir für heute einen neuen Podcast mitgebracht.
2: Ich möchte aber kurz noch dazu sagen, dass wir uns gestern dann, um uns quasi wieder ein bisschen zu sammeln, waren wir Spaghetti-Eis essen. Oh,
1: das war Und schön. Das
2: war quasi eine Fastpremiere für mich, weil ich dachte, ich habe das letzte Mal halt als Kind Spaghetti-Eis gegessen. Und sie dachte,
1: sie würde es nicht mehr mögen.
2: Ja, weil ich finde Vanille-Eis halt so langweilig. Ja, aber es ist ja,
1: es ist einfach in, in Spaghetti-Form gepresst.
2: <lacht> Die Punkt Nummer eins. Ja.
1: Und dann die Erdbeersoße und diese kleinen Raspeln, die dann das Parmesan Schokolad, ja, Schokoladen parmesan Ja,
2: Schokoladenparmesan hat mich in eine andere Welt gebracht. Ja.
1: Ja. Von daher, also jetzt geht uns wieder gut. Die Eis hat, hat, hat geholfen gestern, <lacht> und dass ich <lacht> nichts von einem Vogel <lacht> angekackt wurde. <lacht> das hat mich. Das klingt viel Ja, Das habe ich in die Welt gesetzt. <lacht> Finde ich aber logisch. Das ist eine Lüge, aber ihm geht es, glaube ich, besser dadurch. Ja. Ich glaube, dass du, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du diesen Podcast kennst, weil er aus dem Pool artist Universum kommt. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du den tatsächlich gehört hast. Deswegen habe ich dir einen Ausstand mitgebracht, dass du
2: rätst, worum es geht. Oh
1: mhm. Folgendes.
2: So, jetzt kommen die zehn Fragen. Seid ihr bereit? Jo. Yep. Okay. Die erste Frage: Was ist der Moderator? schon mal? Song der Welt aller Zeiten.
0: <lacht>
1: Unbreak my heart. Oh,
2: das haben auch Weezer mal gecovert.
1: Say you love me again.
2: Tony Braxton.
0: Aber äh,
1: ist der gut? Okay, also
0: so cheesy das ist, ich finde die lassen es mal so stehen.
1: <lacht> du hast was anderes, du hast doch nee, bestimmt was fröhliches so viel, im Kopf. Es
0: gibt so viel traurige Liebeslieder. Du
1: trägst keine Liebe in dir. Ich den? fand immer
0: You Could Have Lied von den Red Hot Chili Peppers total geil. Da konnte ich echt flenden.
1: Schön. Siehst so, du, ist hier für die
2: intellektuellen Antworten Oder zuständig. Oder Would I
0: Lie to You Baby von Charles and Eddie. Would I Lie to You.
2: Ich finde es richtig schön, dass einfach gesungen wird. Mhm. Und weißt du, welcher Podcast es ist? Es ist Songpoeten. Genau. Mit unserem lieben, lieben. Nils Buggeberg. Nilsenburger,
1: genau. Der moderiert diesen wunderbaren Podcast. <lacht> mhm. Sony hat den ins Leben gerufen und mittlerweile ist es, glaube ich, schon die dritte Staffel. Das probiere ich hier gerade mal parallel rauszufinden. Ich habe mich nämlich, bis auf diese wunderbaren Ausschnitte, die ich rausgesucht habe, nicht auf diese Aufnahme mhm. vorbereitet. Weil zum einen betreue ich diesen Podcast, also im Hause Pool Artist wird er produziert. Uh, und ich ähm, bin da mit involviert. Deswegen habe ich, hab ich so ein paar Hintergrundinformationen. Du
2: kannst einfach so frei aus der
1: Hüfte schießen. Richtig. Und ich war gestern halt einfach sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, diese vielen Notizen, die ich mir gemacht habe, die <lacht> haben mich verwirrt. Die haben mich einfach fertig gemacht. Das
2: wissen wir aber ja, dass auch bei unseren Hörern und Hörerinnen kommt das besser an, <lacht> wenn wir nicht so gut vorbereitet ja, ich, ich sind. Ich ich mein, muss ich, da ja noch, immer. ich muss
1: da noch einen Mittelweg finden, mhm. um ehrlich zu sein. Aber hier, hier hatte ich so eine habe ich schon so ein Grundvertrauen. Fühlst du dich wohl mit? Fühl ich mich wohl mit. Mhm. Die aktuelle Staffel, die auch gerade läuft, ist mir auch die liebste, muss ich sagen. In den davorgehenden Staffeln kannte ich einfach nicht so viele Interpreten, was die nicht besser macht oder ähm, oder nee nicht schlechter macht, so rum. Weil dadurch habe ich viele Interpreten neu kennengelernt. Mhm. Also Nils moderiert auch in den anderen Staffeln, ich glaube drei sind's. Ich lasse es mal so stehen. Wenn nicht, dann...
2: Sorry. Ja,
1: <lacht> da, also in denen moderiert Nils auch schon und Nils trifft Künstler. Und vornehmlich ist es glaube ich auch so, dass die gerade irgendwas Neues mhm. rausbringen. Das ergibt ja dann auch Sinn, darüber zu sprechen. Und in der aktuellen Staffel waren zum Beispiel Gäste da wie mir, die, die ihr gehört gerade gehört habt. gerade gehört haben. Mhm. Die äh, haben wir hier, im, teilweise wurden die bei uns im Studio aufgenommen, teilweise aber auch nicht. Ja, und Mia waren hier, was für mich ganz, ganz toll war, weil ich die in meiner Jugend so vergöttert habe, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ich hatte jedes Album, ich war auf super vielen Konzerten, ich wollte Mieze sein. Mieze, die Frontfrau, ja. für vielleicht jemanden, der mhm. das doch nicht weiß, die ist, ich finde die einfach nach wie vor toll und als sie dann hier waren, hatte ich sehr viel Herzklopfen und meine Kinder. Jugenderinnerungen haben sich bestätigt, die sind einfach richtig toll. Ja. Die waren zwar nicht in voller Besetzung da, sind zu zweit, aber auch das war schon, war schon sehr, sehr schön.
2: Ja. Das glaube ich. Die waren sehr dich. sympathisch.
1: Und dann war noch Tim Bensko hier bei uns im Studio. Der war auch super nett, eine mhm. richtig tolle Folge. Und Nils kriegt es ja immer so sehr gut hin, mit den Leuten einfach ab Minute 1 abzukumpeln.
2: Komplett, ja. ja. <lacht> das der ist hat irgendwie so einen eins, Vibe, den der mit reinbringt. Ja, voll
1: Das ist eins seiner vielen Talente. Und von diesem profitieren wir hier immer in diesem Podcast, dass die einfach immer... Ähm, gleich so klicken und die Gespräche dann eine ganz tolle ähm, Ebene haben. Also generell probiert er in den Folgen so deren Werdegang so ein bisschen zu skizzieren. Mhm. Fängt also wirklich so ein bisschen vom Urschleim an. Wo sind die aufgewachsen? Was haben die als Kind gemacht? Wie sind die zu Musik gekommen? Wann hatten sie das erste Mal ein Mikro in der Hand und sowas
2: alles? Ja. Ich dachte gerade, du sagst. Was? <lacht> an? Ja, wann hatten die das erste Mal? <lacht> Aus aus Gott, aus
1: Gott, ich höre sehr, sehr viele Sex-Podcasts aus, aus Hört-Hört-Gründen. Also ihr könnt auf etwas euch schon mal freuen. Auf Sex aber, könnt ihr euch freuen. <lacht> aber deswegen
2: dachte ich gerade, na no, hoppla, aber der Weg da nicht gehört. <lacht> Finde ähm. ich auch naheliegend, dass ich, weil wir über einen Musikpodcast sprechen, dass das erste, was mir in den Kopf kommt, Sex ist. Mm -hmm. Naja. Man Ist ja vielleicht nicht. auch fair, I don't know, aber ja. ich meine Mikros. Also man hat auf jeden
1: Fall, in, Ich kann eins kann ich spoilern, man hat in der Folge mit Tim Benzko nicht erfahren, weil er das erste Mal <lacht> Sex hatte. Aber dass er eine sehr große Fußballleidenschaft hat und mal bei Union gespielt hat.
2: Das sind alles Dinge, die wusste man nicht über ihn. Wusste oder? man
1: nicht. Und finde ich, also hat mich, fand ich cool. Ich war mal beim Unionsspiel, hatte dort ein sehr schlechtes Date und wurde dort sitzen gelassen.
2: Was? Wirklich du wurdest das, im Fußballstadion ich wurde im sitzen gelassen. im Fußballstadion
1: sitzen gelassen. Und <lacht> es war richtig traumatisch, weil der, er sagte, er geht nur auf die Toilette. Und er kam nicht wieder. Wirklich. Oh er hat Gott. sich wochenlang nicht gemeldet. Das tut mir so leid. Es war, es war wirklich schlimm. Also damals war es wirklich richtig schlimm. Jetzt finde ich es eigentlich eine ganz gute Story. Der ist wirklich alles gegangen, oh er kam nicht wieder und ist auch nicht ans Telefon gegangen. Er hat sich über Wochen nicht gemeldet und ich dachte, dem ist irgendwas Schlimmes passiert. Ach du Scheiße. Er stellte sich raus, er war einfach so ein richtig großer Vollidiot und konnte nicht ab, dass ich gesagt habe, sei mal bitte kurz ruhig, ich möchte das Spiel sehen.
2: Darauf Aber zurück zurück. ist er rausgegangen.
1: <lacht> Tim Bensko würde das nie machen. Tim Bensko würde das nicht machen. Nee, der war <lacht> nämlich wirklich cool und lieb und der würde vielleicht sagen, sag mal Konstanze,
2: mach mal. Nee, der würde auch
1: beim Fußballspiel nicht die ganze Zeit quatschen.
2: Der würde gucken oder selbst spielen ja. scheinbar.
1: Naja gut, also Tim Bensko, die Folge war auch großartig. Dann läuft jetzt, also ist das halt immer freitags? So viel sollte man vielleicht auch äh, noch dazu sagen. Und geht immer so eine Stunde, manchmal mhm. auch länger. Ich glaube, jetzt gerade laufen die mit Janet Biedermann. Und wenn ich sage laufen die, dann meine ich, dass es immer quasi zwei Folgen gibt. Es gibt in einer Woche die kleine Folge, in denen Nils dem Gast, der Gästin, den Gästen, whatever, ähm, erstmal zehn Fragen stellt, immer die mhm. gleichen, und die, die dann relativ kurz beantworten, so als kleines Appetit-Häppchen. Das, was wir gerade eben gehört haben, richtig? Richtig, genau. Das Von, von mir war mhm. so ein kleiner Appetitanreger. Und dann, in der darauffolgenden Woche, gibt es dann eine ganze Folge und ein langes Gespräch. Mhm. Wie zum Beispiel das mit Tees Ullmann. Mhm. Dieses Gespräch ist so toll. Es ist wirklich unfassbar. Es ist richtig, richtig schön. Unsere Produzentin Maike, die die Aufnahme gemacht hat, hatte nach der Aufnahme direkt geschrieben, oh Gott, es war so toll. Ich
2: wollte gerade sagen, das haben mehrere Leute, aber in unserem Kosmos hier so betitelt, ja. oder? Also ich
1: wahrscheinlich, weil ich die auch. abgehört habe.
2: <lacht> Aber wirklich, also T.S. Ullmann ist generell einfach ein ähm, super
1: Musiker, ein super Mensch, hat tolle Ansichten. Und äh, auch hier war es wieder so, dass Nils und äh, T.S. Ullmann sofort halt kumpelig waren. Kumpelig waren. <lacht> äh, das war tatsächlich bei ähm, T.S. auch zu Hause muss dazu sagen, dass manche Aufnahmen also auch noch so ähm, während Corona-Zeit ähm, oder so in den Ausläufen gemacht wurden und wir da einfach natürlich sensibel sind, wer fühlt sich wie wohl, wie können wir die nötigen Sicherheitsabstände und so mhm. wahren. Und da waren die dann bei ihm zu Hause und ich habe gerade eben auch nochmal probiert, den Ausschnitt rauszunehmen. Und dieses Gespräch ist einfach so toll, dass es egal war, wo ich reingeklickt habe, das einfach, ja, könnte ich nehmen, super gut, perfekt. Und ich habe einen Ausstand ausgewählt, auch einfach den ersten, wo ich reingeklickt habe, weil ich war ja, okay, wieder <lacht> ist auf den Punkt. gut ja. Weil das auch nochmal so die Gesprächsfülle abbildet, die die so zusammen erreichen. Weil mhm. natürlich geht es um Musik, wir unterhält, jetzt unterhält sich mit Musikern, aber es gibt dann auch trotzdem findet er immer so einen so so ein Kreis und schlägt so einen Bogen und das ja hat er bildet immer so eine Fülle ab. Das ist super schön.
2: Naja und mhm. Musik ist ja auch nie, oder oft nicht nur mit sich selbst. Also das bestückt sich auch aus allem anderen, was die Künstler und Künstlerinnen in ihrem Leben so bewegen. Von daher ist es ja irgendwie auch klar, dass man vielleicht dann mal nach rechts und links guckt, oder?
1: Total. Ähm, das liegt auf der Hand. Dennoch gibt es glaube ich Musiker, die so ein bisschen oh äh, ich mache mal kurz Stopp, Anja und Ilja haben geklingelt. <lacht> ja. Eieiei, hoppala, jetzt wart die gerade live dabei von unserem Produktionsalltag, während wir <lacht> nämlich uns gerade so fröhlich über T.S. Ullmann und äh, den Podcast der Songpoeten die Songpoeten im Allgemeinen unterhalten haben, habe ich eine Nachricht von unserem Kollegen Felix bekommen, <lacht> dass die doch bitte reingelassen werden. Standen vor der Tür. Standen vor der Tür und wir haben das Klingeln nicht gehört. Dann habe ich kurz eine Aufnahme gemacht mit der wunderbaren Anja Rütze und Elia Benisch. Und jetzt sind wir hier wieder zurück. Live und ich, on Tape. Quasi. Live on Tape. Und ich weiß sogar noch, wo wir aufgehört haben. Du sagtest nämlich, dass es doch ähm, ganz natürlich ist, dass Künstler ähm,
2: mit ihrem Werk auch so ein ihr, ihr politisches Wesen mhm. und so ausdrücken. Genau, dass Musik selten nur für sich steht, sondern dass ja auch von verschiedenen, weiß ich nicht, Bereichen des Alltags und des Lebens ja auch irgendwie beeinflusst wird so war das? Und dann habe ich gesagt,
1: ja, so war das. <lacht> <lacht> Wobei es auch Künstler gibt, die da, glaube ich, nicht so gern so viel blicken lassen und mhm. die dann in so ein Interview kommen und vielleicht, wie gesagt, gerade ein Album veröffentlicht haben und dann doch eher mehr Promo. eine Promo-Schiene fahren, als mhm. dass sie sich dann da so sehr öffnen müssen oder wollen. Und wie gesagt, der jetzt schafft es, mit den Leuten schnell auf eine andere Ebene zu kommen und äh, in, ich hatte dir den aus wollte dir den Ausschnitt mit T.S. Ullmann mhm, genau. vorspielen und das mache ich jetzt
0: auf jeden ich habe dazu dieser Debatte nichts da, nichts zuzutragen mein Gehirn tickt auch anders so, wo ich gerne drüber schreiben würde ist sozusagen der AfD-Wähler auf dem ketka konzert mhm. verstehst du mhm. vielleicht ist er einer ne? und dann so das ist das Interessante warum hatte den Drang diese meiner Meinung nach noch nicht mal politische Partei, sondern eher eine psychotische Partei zu wählen, aber warum hat er trotzdem das Bedürfnis, diese Wärme von Ketka zu spüren? Das ist das, was mich interessiert. Und wie man da wieder sagt, so von wegen so, und dann gehe ich wieder zurück in die Ortsgruppe und dann denke ich nach dem Ketka-Konzert, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das interessiert mich vielmehr. Eine, eine Kunst und eine Kultur und eine Gesellschaft so aufzustellen, dass es sanfte Ränder gibt, dass es, dass es eine, eine Sanftheit und eine Kunstfertigkeit gibt. Das ist das maximal politischste, was ich da für mich veräußern würde.
2: Ich finde total schön, wie man ihm quasi beim Denken zuhören kann. Ja,
1: das ist ganz schön, wie, das, wie sich das so entwickelt mhm. und die beiden da in diesem Gespräch ganz viele Abbiegungen und Rollen vorwärts und Rollen rückwärts machen. Um es sind Seites um Springen. Und dass es einem sehr schönen Gespräch wird. Wie wirklich so viele andere aus diesem Podcast, der ist sehr, sehr hörenswert. Nicht nur, wenn man sich, wenn man die Künstler kennt, sondern auch wenn man sie nicht kennt. Und die Staffel ist noch nicht abgeschlossen, also es kommen noch mhm. einige. Aber diese Podcast-Folge ist jetzt dann doch abgeschlossen. <lacht> Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, die irgendwie zu Ende zu bringen. Es war holprig, aber ich bin mit der hier auf jeden Fall zufriedener als mit der gestern. Das freut mich sehr. werde ich jetzt ganz schnell noch ein bisschen bearbeiten. Und dann werdet ihr sie quasi jetzt gleich live äh, fast hören. Also nicht live, aber... Aber fast. Aber fast. Gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe noch ein kleines Highlight. Okay. Denn zu den Pferdestickern, die ich dir geschenkt habe, <lacht> habe ich dir auch einen Kaugummi geschenkt. Nicht nur irgendein Kaugummi. Nicht nur irgendein Kaugummi. Center Shock. Hungry Shark. Hungry Shark war die, die Geschmacksrichtung, wie auch immer. <lacht> es sollte nach das Himbeer
2: schmecken und das stimmt aber nicht.
1: Nein, es schmeckte generell nur... Nach Kaugummi. Naja, und kurz intensiv und dann auch nicht mehr. Mhm. Ich fand es eine witzige Idee, auch das auditiv festzuhalten. Wer allerdings das nicht unbedingt mag, wenn Menschen einem ins Ohr schmatzen Tschüssi. oder, oder Kaugummiblasen machen, dann verabschiede ich mich von euch. Ich auch. Diese auch auf Wiederhören. Für alle die das, die die ein bisschen mutiger sind. Für die
2: gibt es noch folgendes Die Highlights. keine Angst vor Transparenz haben. Ja.
1: <lacht> Leute, gute Nachrichten. Wir haben den
2: zweiten Center Shock gefunden. Ich bin unter den Sessel gekrabbelt. Und wir
1: möchten jetzt das Center Shock Erlebnis mit euch teilen, wenn ich es aufkriege. Das
2: riecht ganz schlimm künstlich. ne? Boah. Ich glaube, so riecht bei
1: den Simpsons in dem Kraftwerk, in dem Hummer arbeitet, dieses grüne Zeug. Oh, Das kann sein. Okay. Was ist das, ne? Radio... Äh, Aktives Hinterschlag. Ja. Okay, und ja. go.
2: Oh Gott, oh Gott.
1: leicht übersteuert. Das tut doch ein bisschen weh. Oh Gott, oh Gott.
2: Ich habe viel an Körpergeräuschen. Ja.
1: <lacht> okay, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mega geil ist, <lacht>
2: <lacht> sich das anzuhören. Wie heißt denn das nochmal, wenn man so Geräusche nicht ab, ab kann? Ach so,
1: es gibt so eine, ja stimmt.
2: Diese Buchstaben kommen. Mhm.
1: Sarah Kuttner hatte mal <lacht> eine Sendung, oder war es nur eine Live-Show? Und da konnte man seine Phobien vorstellen und besprechen auf einer Bühne. Und eine Freundin von mir war dort mhm. und hat eben genau dieses Phänomen, dieses Nicht-Abkönnen mhm. von so Geräuschen, aber gerade so Kaugeräusche. Ja. Vorgestellt. Und ich glaube, dass Herrn, unser Freund Markus Herrmann, Hat auch? auch bei dieser Sendung war. Mm. Sprich ihm das nächste Mal, wenn du ihn siehst, Magen. darauf an, auf eine Sarah Kudner-Sendung. Mit Geräuschen. Ja, irgendwie, irgendwie. sowas. Okay, aber jetzt so nach einer Minute 40 Sekunden weg. ist der Geschmack mm. auch einfach
2: raus aus diesem. Aber Ding? jetzt ist die Frage: Ist der geeignet,
1: um. Ah, Kugeln zu machen? Mhm. Nee, wie sagt man? Blas.
2: Wir machen jetzt mal Kauben
1: Kugeln. Hm? Versuchen wir mal.
2: Ah. Naja. Also ich glaube, dafür muss
1: man es länger kauen. Zerkauen. Aber ich möchte das jetzt niemandem weiter antun. Okay, ciao. Ciao. Ja, auf Wiederhören. <lacht>